0: Supersonic Radio vă prezintă podcastul Raiduri în istorie cu Marius Adrian Nicoară.
1: Armata română, colana vertebrală a istoriei țării. Bun găsit la podcastul Raidul în istorie la Super Sonic Radio. Înainte de a începe raidul prin fascinanta noastră istorie, aș dori să mulțumesc partenerilor noștri de la Oval Green Publishing, cei care susțin acest proiect aici la Super Sonic Radio. Oval Green Publishing este o companie cu un profil unic pe piața românească, în domeniul comunicării, al consultanței de imagine și al organizării de evenimente științifice, politice, sociale, artistice și sportive, fiind lider în zona de sud-est a României. Mai multe informații puteți afla pe site-ul companiei www.ovalgp.com Iar acum, haideți să facem un write în istoria României pentru a aduce în atenția dumneavoastră informații cu privire la evoluția armatei române din cele mai vechi timpuri și până în prezent pentru a înțelege de ce ea este o adevărată coloană vertebrală a națiunii și statului român consider că o scurtă expunere cronologică a marilor acțiuni militare ale armatei române de-a lungul timpului, este edificatoare pentru legitimitatea cu care această instituție se prezintă astăzi în fața românilor, fiind apreciată de peste 80% dintre români. Lupta milenară pentru existența străbunilor noștri fascinează și atestă o istorie ca având care pere evenimente mărețe, marcate de lupte deseori glorioase. Primele informații cu privire la armata română și democrația militară a getodacilor sunt pomenite de Herodot cu privire la expediția lui Darius la nord de Dunăre din anul 540 Hristos La acest istoric universalist găsim celebrul citat Dacii sunt cei mai cinstiți și mai drepți din tragi pentru că, ulterior, Tucidide să vorbească despre armatele și obiceiurile dacilor. Strabon și Arian despre expediția lui Alexandru cel Mare din 335 a.H la nordul Dunării, urmat de Diodor din Sicilia, Polianos, Pausanis, care vorbesc despre conflictul dintre Elisemach și regele Dac-Dromihete, 300-292 înainte de Hristos, prezentând victoria dacilor, adunarea poporului, aplicarea dreptului războiului. Justinus vorbește despre luptele lui Iorolescus Bastarni, ce au fost pierdute de către Geto Daci, pedeasa războișilor fiind aceea de a fi servitorii femeilor dace, până când se reabilitau. Avem apoi inscripții despre Zalmodegicos și Remaxos, din secolul III înainte de Hristos, regi autoritări în Dobrogea, iar istoricul Pompeius Trogus scrie despre creșterea puterii dacilor în vremea lui Rubobostes. De aici putem trage câteva concluzii. Populația era sedentară, se ocupa cu agricultura, dar aveau armate puternice și bine echipate. Societatea nu ajunsese în ă, stadiul de organizare statală, era doar o uniune de triburi bazată pe democrație militară, în care conducerea aparținea poporului înarmat, care își primejduia viața în luptă. Treptat! puterea regelui crește, am văzut cum Oroleș își umilea armata sau dromihete se opănea părerii adunării poporului. Toți regii amintiți nu erau șefi de state, ci șefi militari ai unor uniuni de triburi aleși și revocați de către adunarea poporului, exercitând atribuțiunile încredințate de către adunare, ca primii între egali, ce tindeau să-și permanentizeze această poziție, ba chiar să o transmită cu titlu ereditar cu ajutorul aristocrației gentilice, conturându-se trecerea de la organizarea gentilică la organizare politică. Trecerea de la societatea gentilică la organizarea politică s-a încheiat în vremea regelui Burebistea prin unificarea triburilor în cadrul statului DAC. Saltul calitativ de la democrație militară la stat s-a datorat schimbărilor economice și sociale. A contat conjunctura externă a decăderii vecinilor prin luptele cu romanii secolul II-i înainte de Hristos, Macedonia și Grecia și apropierea acestora de propriile teritorii, dar mai ales personalitatea lui Burebistea pe care strabul caracteriza ca fiind autoritar și care i-a și plinat pe Daci, era temut de romani, i-a înfrânt pe Celci și a creat un stat de mare întindere. Acest jet puternic, probabil originar de undeva din câmpinia Munteniei, a reușit un lucru admirabil, să unească toate triburile getodace, întinse pe un teritoriu uriaș, de la și până la Carpații Poduroș, de la Nistru și până în apropierea Cehiei și Slovaciei de astăzi. Burebista i-a supus pe celți, Bastarni și Greci și a permis chiar să intervină în războaiele civile ale romanilor, susținând însă tabera învinșilor. O mențiune specială. F- facem pentru dregătorii locali militari, apreciați pentru devotament și pentru faptul că puteau ridica la arme 200-280.000 de războinici, inclusiv aliași cerți și bastard, cifre considerate nerealiste de către specialiști, căci ar fi însemnat o armată uriașă pentru acele vremuri. marului marelui Regadac a avut loc în anul 44 Hristos, regele Burebista căzând pradă asasinilor, împărtășase o soartă fatidivă cu marele său rival de la Roma, Iulius Cezar. Dragostea de libertate, jerfele luptătorilor puri și lipsa fricii față de moarte erau componentele psihologice puternice ale religiei și psihologiei getodacilor, de care le era frică romanilor și altor adversari, ceea ce marchează totodată și o componentă precreștină a credinței în viață de dincolo de moarte. Înfruntările militare dintre daci și romani au început cu mult înainte de războaile duse de Traian cu Deceval. Deoarece dacii erau dezminați după moartea lui Burebista, romanii au început luptele de cucerire a teritoriilor locuite de aceștia cu aproape 100 de ani înainte clasicilor războaie amintite. Confruntările, rezultat al relațiilor tumultase dintre daci și romani sunt intense între 85-89, 101-102 după Hristos. Pericolul, bogăția și psihologia luptătorilor daci, ducând la lupte, tratate și plăți de stipendii. În timpul domniei împăratului Domitian, izbucnesc o serie de războaie cu dacii. Dacii trecuseră Dunărea pe gheață în iarna anilor 85-86, iar Domitian a condus trupele în Iliricum, încredințând în comanda armatei lui Cornelius Fuscus. Armata romană a traversat Dunărea pe un pod de corăbii. Duras i-a lăsat conducerea lui Diurpaneus, care era conform lui Cassius Dio, di în a de curse, un bun luptător știind să aleagă prilejul pentru a ataca pe roman și a se retrage la timp. În cursul anului 85, invadatorii daci fiind resfizi peste Dunăre. În primăvara anului 86, armata romană a traversat Dunărea pe un pot de vase, îndreptându-se... Sarmisegetuza. Durpaneuș își valorifică calitățile de strateg militar, se retrage din calea armatei romane și îi pregătește o ambuscadă, atacându-l pe neașteptată pe Cornelius Fuscus la tape, aici l-a și ucis învingându-i armata. Eșecul dezastruos al generalului Fuscus a produs o puternică panică la Roma. Romanii au reluat ofensiva în anul următor, la comandar armatei fiind pus Tetius Iulianus. Lupta s-a desfășurat tot la tape, romanii învingându-i pe daci. Domitian a trimis o solie la Decebal, îndemnându-l să încheie un tratat de pace. Decebal a primit propunerea pacea fiind primită ca un compromis, el continuă să se opună Romei. Regatul Dac rămăsese considerat la Roma ca o puternică amenințare. În acea perioadă, Roma avea de luptat cu probleme financiare provocate de campaniile de cucerire din Europa. Zvonurile confirmate despre aurul dacic și despre alte bogății ale acestei țări au contribuit și ele la conflictul romano-dac. Alt motiv a fost cel al poziției strategice a Dacei. Ca urmare, noul împărat, Traian, 98-117 d.H., el însuși un soldat și tactician experimentat a început pregătirile pentru un război decisiv împotriva Dacei. La 25 martie 101, împăratul Treian a părăsit Roma și s-a îndreptat cu forțele romane spre Moesia Superior. Armata romană era alcătuită din patru legiuni panonice, în total fiind 13-14 leziuni, 70.000 de soldați, plus trupe auxiliare ale și cohorte, dar și formațiuni etnice din rândul altor popoare ca mauri, palmireni, asureni. În total, numărul celor care participau la forța de invazie era de 150.000 de oameni. Armata dacilor era alcătuită din 50.000 de soldați, din călărești ce luptau cu arcuri și pe deștri înarmați cu platoșe curbe, săbii drepte sau curbe și aveau ca sindar capul de lup. Deci, bal s-a coalizat cu bastarnii și sarmații. Armata romană a traversat un pod de vase pe Dunăre, o a doua coloană a armatei pătruzând în Dacie la Dierna Orșova, a treia coloană zâm prin Dobeta. Erau construite castre, drumuri și poduri pentru a menține siguranța armatei. Decebal s-a decis să-i aștepte tot la tape, unde dacii și-au stabilit tabăra, rezistând în fața ofensivei romane, iar din cauza apropierei ierni, Traian a hotărât să aștepte primăvara pentru a-și continua ofensiva asupra Sarmisegetuzei. În iarna 101-102, Decebal a organizat o diversiune, trimisând trupe dacice împreună cu sarmați roxolani și burgermani. germani, asupra Dobrogei. Traian a plecat cu armata din munți, urmărându lui pe daci în Moesia. După mai multe ciocniri, bătălia finală s-a desfășurat la Adam Clisi în 102 și a fost confruntarea finală a campaniei lui Decebal în Moesia Inferior. Informații referitoare la această campanie aflăm din interpretarea scenelor de pe columna lui Traian și de pe monumentul de la Adam Clisi din județul Constanța, cele două surse fiind complementare. Nu este cunoscut încă numărul participanților, dar încleștarea a fost puternică fiind considerată astăzi drept Stalingradul Antichității, dată fiind importanța acordată de Traian Victoriei, relevată prin construcțiile ridicate aici, prin acel monument imposant de 40 de metri, numit Trofeul Traianii, Trofeul lui Traian, dedicat lui Mars Ultor, Marte, răzbunător. Un tumul ridicat în cinsa unui comandant important, căzut în luptă și un altar pe care erau inscripționate numele celor circa 3.800 de oștași romani uciși. Există doar un singur alt monument asemănător în Spania de astăzi, așadar la marginea Europei, propaganda imperială acordând deosebită importanță victoriei, monumentul trofeului Traianii, ridicat chiar pe locul bătăliei, având rolul de a atrage atenția barbarilor din zona asupra forței militare a Imperiului Roman. Scopul strategic al campaniei din Moesia inferior nu a fost atins, eșecul grăbind cucerirea Daciei și transformarea ei în provincie romană. Decebal a trebuit să accepte condițiile impuse în schimbul păcii. Însă, adevărata intenția lui Traian era să transforme Dacia într-o provincie și astfel i-a ordonat arhitectului Apolodor din Damasc să construiască un pod de piatră peste Dunăre, între Drobeta și Pontes, două castre. Decebal se pregătea în taină pentru revanșă, înarmându-și forțele și construindu-și cetăți și alianțe. Se estimează că cel mai probabil Dacii au avut mai puțin de 20.000 de oameni capabili să lupte împotriva invaziei. Decebal nu a respectat acordul și astfel senatul roman l-a decretat din nou inamic al Romei, iar Traian a pornit cu generalii săi la un nou război. Trupele romane au părăsit Roma la 4 iunie 105. Traian și trupele sale au traversat Dunărea, pe podul recent construit. În vara anului 105, romanii au atacat Dacia în mai multe direcții, din vest prin Banat până spre Valea Mureșului și pe Valea Apei Orașului, din spre sud de la Drobeta prin pasul Vulcan, și apoi pe vala Oltului. Ultimele cetăți au fost cucerite în vara anului 106, printre ele și capitala Sarmizegetusa, unde apărători au rezistat cu În cele din urmă, romane au distrus conductele de apare a și au obligat pe daci să se predea înainte să dea foc orașului. Decebal și mulți dintre oamenii săi au scăpat de legiuni în timpul asediului, dar a fost urmărit și s-a și nucis. Dacia a fost cucerită după anul 106 după Hristos și mai apoi romanizată cu control imperial până în anul 275 după Hristos, când Aurelian a retras legiunile și administrația la sud de Dunăre, deoarece războinicii daci rămași în afara graniței dacii romane au fost recini incomoți pentru noi cuceritori. Din cauza răscoarelor și a raidurilor frecvente, romanii au fost nevoiți să se retragă la sud de Dunăre, abandonând provincia la aproape două secole de la cucerire. De altfel, dacii liberi au făcut zile negre romanilor în toată regiunea Balcanilor, după unii istorici cel de-al doilea. La război dacic din 105-106 după Hristos nu a fost ultimul, mai precis, au fost consemnate numai puțin de 23 de răzbai între daci și romani după 106 după Hristos.
0: Ascultați podcastul Raiduri în Istorie cu Marius Adrian Nicoară numai la Supersonic Radio! În
1: evul mediu, armata fiecareia dintre țările române era numită oaste. Oastea era alcătuită din călărime și din pedestrime și se compunea din oastea cea mică, care prin secolul 15 era de aproximativ 10.000 de oameni, formată din oastea domnului, care depindea direct de domnitor și era formate din curteni, țăran, liberi, moșneni, răzești, nemeși și târgoveți. Oastea feudalilor, steagurile marilor boieri, formate din slugi boierești. Războaiele erau purtate în general de oastea cea mică și numai în cazuri deosebite cu asentimentul sfatului domnesc era adunată oastea mare. Comandantul loștii era domnitorul, voievodul, iar în lipsa acestuia, de regulă, marele vornic, dar domnitorul putea să încredințeze comanda militară supremă oricăruia dintre degători. În secolul al 14-lea și în prima jumătate a secolului al 15-lea, baza oștirii o constituiau cetele, steagurile, boierilor. În a doua jumătate a secolului 15-lea și în prima jumătate a secolului 16-lea, cetele de curte, iar în a doua jumătate a secolului 16-lea și prima jumătate a secolului al 17-lea, slujitorii. Categorie privi Legiată cu obligații militare. Unii locuitori din ținuturile de margine aveau funcții militare de paza granițelor, astfel în Moldova erau străjerii, iar în țara românescă, Plăieșii, iar în amândouă țările, Călărașii, împărțit în steaguri. De altfel, este cunoscută rivalitatea puternicilor și bogaților bueri de margine, deci de la granițe, buzuieni și craioveni, care se luptau pentru putere, impunându-și favoriți din namul basarabilor, cei din Buzău pe Drăculești, iar cei din Altenia pe dănești, pentru tronul țării românești. Începând secolul 16-lea, în secolul al 16 lea în țărilor române apar unități de mercenari, lefegii, poloni, lituanieni, unguri, secui, sași, nemți, cazaci, turci, bulgari și chiar francezi, italieni și valori. Coastea cea mare, care ajungea la circa 40.000 de oameni, la care participau și o parte a țărănimii aservite, avea ca armament, în general, cel pe care și-l aduceau oștenii. În afara, câtorva sute de boieri, înzăuați și cu armament greu, cuprinzând, în general, arcuri cu săgeți, sulițe, săbii, gheoage, secure, scut, iar pe la sfârșitul secolului al XV-lea, sânecile și pușcile. Cum războaile se purtau mai ales vara, obligativitatea serviciului militar era de la sfântul Gheorghe, 23 aprilie, până la sfântul Dimitrie, 26 octombrie, interval în care cei cu îndatoriri militare trebuiau să fie pregătiți pentru orice chemare. Dintre cele mai mari bătălii pe care strămoșii noștri le-au purtat în perioada medievală, reținem în acest podcast: Lupta a săneștilor împotriva Imperiului Bizantin din secolele 12-13 condusă de trei frați valach, ridicați din munții Hemus, Balcani, pentru a-și cere drepturile în fața lui sac al II-lea Angelos, împăratul Bizanțului. Era anul 1185, cu aproape un secol și jumătate înainte ca Basarab I să-și asume rolul de prim voievod al valachilor din Muntenia, atunci când Ioan și Petru Asan pornau răscoala care avea să ducă la înfrângerea bizantinilor și la apariția celui de-al doilea țarat, vlaho bulgar. Datorită importantelor mișcări de ordin politic și militar pe care le-au generat, Ionită Asan, supranumit Caloian, cel de-al treilea frate, a devenit una dintre cele mai însemnate personalități valahie din Balcani. Acesta a întins granițele statului, pe care îl conducea, și a obținut recunoaștere oficială atât a Bizantului, cât și pe cea a Papei. De la acesta din urmă, a obținut recunoaștere a titlului de rege pentru sine și cea de primat pentru arhiepiscopul Bisericii Noului Stat. Valahi creaseră pentru prima dată de la dispariția Itaciei un stat al lor se asta chiar în coasta celui mai mare imperiu al vremii, Imperiul Bizantin. În bătălia din misterioasa trecătoare de la Posada, 9-12 noiembrie 1330. Basarab a lansat atacul surpriză asupra ungurilor lui Carol Robert de Anjou. Mii de cavaleri maghiari și-au pierdut viața încă din prima zi a luptelor. Măcelul a durat patru zile, deci până la 13 noiembrie, iar din însemnările regelui maghiar, aflăm că apogeul luptei a fost acela în care cavalerii valahi au șarjat în mod repetat asupra supraviețuitorilor. regele Ungur a fost salvat cu prețul vieții gărzilor sale personale și după ce și-a schimbat hainelor cu Desef, fiul lui Dionisie, cel pe care valahii crezându-l însuși legele l-au ucis cu cruzime, aproape toți cavalerii unguri au fost uciși în sântoarea Posadei, oferind posterității una dintre cele mai mari și mai rușinoase înfrângeri din istoria Ungariei. Țara românească se născuse, iar visul Ungariei de a atinge Marea Neagră se sfârșise pentru totdeauna. Bătălia de la Rovine, 10 octombrie 1394 Începutul conflictului cu turcii a să loc în anul 1389, atunci când Mircea cel Bătrân l-a ajutat cu oaste pe Lazar, cneazul sârbilor, în lupta de la Kosovopolie, câmpia Mierlelor. Creștinii au fost drobiți, iar gâneazul Lazar însuși și-a pierdut viața. Așteptându-se la răzbunarea turcilor pentru că se implicase în luptă, Mircea a luat măsuri, consolidând linia Dunării prin indicarea cetății de piatră la Giurgi și prin fortificarea celei de la turn. De altfel, după cucerirea Bulgariei în anul 1393, Bayazid a decis să întreprindă o expediție împotriva lui Mircea cel Bătrân. Oastea turcească a asediat și cucerit mai întâi Silistra, a traversat fluviu și a ocupat turnul înaintând spre Argeș. Alături de sultan se aflau vasalii sârbi Marco Kralievici și Constantin Dragasevici. Lupta s-a dat la rovine, pe malul unui râu încă necunoscut, în ziua de 10 octombrie 1394. Bătălia a fost cruntă și sângeroasă, ambele oștiri dând o vară de mare inversionare și ură în încrucișarea armelor. Deși izvoarele sunt categorice în privința biruinței lui Mircea asupra păgânilor, ea nu a putut împiedica înaintarea armatei turcești, mult superioană numeric, așa încât românii s-au retras spre Argeș, unde o nouă luptă a avut loc, de această dată defavorabilă lui Mircea cel Bătrân. Cert este însă că Mircea cel Bătrân a fost primul european care a înfruntat Imperiul Otoman și care a ieșit cu capul sus într o asemenea înfruntare. Atacul de noapte al lui Vlad pe 17 iunie 1462, a avut loc pe fundalul faptului că, profitând de obiceiul turcilor de a nu duce războaie iarna, voievodul a trecut prin foc și sabie și mai ales prin țeapă, tot malul stâng al Dunării, de la Zimnicea spre Delta. Furia lui Mahoben nu a întârziat să se arate sultanul decizând să conducă personal campania de pedepsire și lichidare a voivodului Muntean, având conform cronicalului Calcoundil un număr de 250.000 de războinici. În fața colosului musulman, Vlad deținau armate de maxim 30.000 de soldați. Apogeul conflictului se petrece în noaptea de 17-18 iunie 1462, undeva la mijlocul drumului dintre Nicopele și București. Vlad Țepeș și cei mai bunăstași ai săi s-au îmbrăcat în straie turcești și s-au infiltrat Printre otomani. Ținta lor era cortul sultanului. În plină noapte, șocați și muimăciți, spahii din Anatolia au fost măcelăriți de valahi, mari viziri Mahmud și Isak fiind uciși în luptă. Sultanul turc nu dormea în cortul său, valahi în cu țepeș scăpând ocazia de a-l ucide pe Mahomed. Oștenii lui Vlad s-au retras în viteză, iar dimineața avea să se arate, Proporția dezastrului imens al armatei otomane aflată în agonie. Vlad a continuat să hărțuiască armata turcă, iar lupta finală de la Chilia face ca domnitorul să zdrobească un întreg corp de armată turc. Pierderile otomanilor au ajuns la un număr de 50.000 de oameni. Cu armata distrusă, înfometată, însătată și bântuită de boli, sultanul a hotărât să se retragă peste Dunăre. Campania din anul 1444 a voievodului Transilvaniei Iancu de Hunedoara a avut loc după ce în anul 1442 acesta zdrobise armata otomană lângă Sibiu, acum concepând un plan strategic al unei campanii, care a culminat cu bătălia de la Varna. Primele acțiuni de luptă au fost conduse de Iancu de Hunedoara, după ce dispozitivul oastei aliate fusese stabilit în urma sfaturilor sale. Desfășurarea luptei după concepția și planul lui Iancu de Hunedoara, ar fi dat probabil câștig de cauză armatei aliate, dacă n-ar fi intervenit mândria unor nobili, care l-au convins pe regele Ungariei, ce se afla în fruntea trupelor aliate, să-i atace pe turci cu escadroanele formate din ei. Acest atac necugetat, pe care Iancu a încercat să-l oprească, s-a soldat cu moartea regelui, demoralizarea și împrăștierea armatei creștine. În Bătălia de la Vazului, 10 ianuarie 1475, Mahomed al II-lea, cuceritorul Bizanțului, a trimis o armată imensă de circa 120.000 de oameni în frunte cu Soliman Magnificul să-l înfrunte pe Ștefan cel Mare. Domnitorul moldovean a cerut ajutor vecinilor creștini, dar Polonia i-a trimis încurajări, Matei Corvin, 1.800 de cavalieri, însă îngrabă domnitorul Ștefan cel Mare a strâns 40.000 de moldoveni, cărora li s-au agălgat 5.000 de secui. A pustit totul în calea atacatorilor, îngreunându-le acestora avansuri și oferindu-și timp pentru a alege locul ideal pentru bătălia pe care l-a găsit în mlaștine din jurul vasuiului. La 10 ianuarie 1475, în ceața dimineții, oastea lui Ștefan cel Mare a atacat frontal uriașa a turcilor. Înclăștarea este de o violență rară, iar după ceasuri de luptă când moldovenii încep să se retragă, însăși voievodul s-a avântat în prima linie, încurajându-și oamenii și dând turcilor lovitura de grație. Totodată, un detașament ascuns în pădurile din apropiere, a năvălit asupra otomanilor, strânind o panică de nedescris, totul transformându-se în cel mai Scurt timp, într-o urmărire presărată cu zeci de mii de victime. A fost cea mai mare înfrângere de până atunci a islamului în fața unei armate creștine. Campanii curajoase au mai dus în anul 1538 voievodul Petru Rarăș al Moldovei și o învodă cel cumplit, supraumit și cel viteaz, în anul 1574, ultima dată când țara a ridicat asta cea mare din Moldova, la Roșcan, în luptă cu oastea otomano-tatară, unde, deși a fost rădat încă din primele curipe și ca a capitulat în final, voievodul a dovedit o excepțională tărie de caracter și comandă pe tot timpul zilei, cu o artă desăvârșită, pentru diferite episoade ale bătălii, fiind totdeauna acolo unde, prin exemplu, să o putea însuveci luptea pe viață și pe moarte pe care o purtea oastea sa. Bătălia de la Cologoreni, 23 august 1595, are loc pe fondul faptului că steagul luptei împotriva Imperiului Otoman a fost ridicat de Mihai Viteazul la 13 noiembrie 1594 la București. Au urmat Giurgiu, Hârșova, Silistra și Târgul de Floci, unde turcii au suferit înfrângeri zdrobitoare. Din Istanbul, sultanul l-a trimis pe vizirul Sinan Pasha să treacă Dunărea, dar la 13.23 23 1595 la în lângă Giurgiu, Valahi au început ofensiva. Totul s-a transformat într-o retragere dezorganizată, însuși Sinan Pasha, fiind la un paș de a-și pierde viața în tumultul de oameni și animale. Turcii erau însă mult prea mulți, iar întăririle lor se afrau pe drum. Pierdere din îndro armatei muntene, victorioasă așadar la Călugăren pe 23 august 1595, erau însă uriași, astfel că dognitorul a ales să se retragă spre Transilvania. La fel ca la Rovine, victoria pe câmpul de luptă rămăsese a românilor, dar turcii, avantajați numeric, au ocupat Muntenia. În concluzie, secolele 14-16 reprezintă o epocă de glorie militară în istoria poporului român. În luptele pentru libertate și independență, oștirii din Valahia, Moldova, Transilvania au avut în frunte străluciți comandanți și au reportat victoria căror răsunet a depășit hotarele țărilor românești.
0: Ascultați podcastul Raiduri în Istorie cu Marius Adrian Nicoară numai la Supersonic Radio.
1: Înainte de a continua, aș dori să mulțumesc încă o dată partenerilor noștri de la Oval Green Publishing, cei care susțin acest proiect aici, la Super Sonic Radio. Fie că vorbim despre festivaluri de anvergură, de conferințe internaționale, de gale sau de consultanțe de imagine, Oval Green Publishing a adus întotdeauna succes și apreciere beneficiarilor săi, iar rezultatele au fost de-a dreptul spectaculoase. Mai multe informații puteți afla pe site-ul companiei www.ovalgp.com. Perioada modernă face ca la 12-24 noiembrie 1859, prin un alt ordin de zi numărul 83 al domnitorului Alexandru Cuza să fie înființat statul major General. Bazele moderne ale constituirii și consacrării forțelor terestre pot fi flasate în timp din a doua jumătate al secolului XIX. După unirea principatelor române în anul 1859, s-a acționat și pentru contopirea flotelor din Moldova și Muntenia și organizarea unor structuri navale unitare, ce s-a numit inițial Corpul Flotilei. Prima flotilă militară a statului român a avut în compunere șase șalupe canoniere și două submersibile ale Maritei Militare Române. Aviația militară română a luat ființă în anul 1910 datorită colaborării societății civile cu Ministerul de Război, iar primul avion militar de concepție și construcție românească, proiectat și realizat de inginerul aviator. Aurel Vraicu a fost realizat la Arsenalul Armatei și a zburat la 17 iunie 1910, dar la 1 aprilie 1913 s-a constituit aeronautica română, cea care este bază a ceea ce numim astăzi forțele Aeriene Române. Războiul de independență 1877-1878, parte a războiului rusor româno turc. A făcut ca la 4 aprilie 1877, România și Rusia să semneze convenția prin care se permitea trupelor rusești să pătrundă în Balcan spre viitorul teatru de război împotriva Imperiului Otoman. Războiul ruso turc a început dezastros pentru armata țaristă. Marele duce Nicolae i-a scris în disperare de cauza domnitorului Carol I să trimite trupe românești peste Dunăre. La 20 august 1877, armata română, comandată de domnitorul Carol I, a trecut pe podul de la Corabia și a înaintat victorios frea ceea ce avea să fie cea mai grea lovitură pentru imperiul Roman, cu cucerirea plevnei. Ceea ce a urmat, Grivița 1, 2, Rahova, Smărdan, Vidinul și celelalte fortificații turcești din Bulgaria au făcut să cadă rând pe rând în fața armatelor ruso-române comandate de Carol I. După victorie, se să dea semințele întregii țării prin adăugarea la România a Dobrgii în 1878 și a Cadrilaterului în 1913. Pentru perioada contemporană, evenimentele istorice derulate în peninsula balcanică între anii 1912-1913 au fost a să depășească granițele unui conflict local. Războile balcanice au constituit testul cel mai sever al alianței României cu austro ungaria realizată printr-un tratat secret în anul 1883. Victoria rapidă și decisivă a bulgarilor și a aliaților săi, Grecia și Serbia, împotriva Turciei în primul conflict balcanic din 1912, a strânit îngrijorare la București pentru că amenința să tulbure echilibrul de putere în zonă. Bulgaria, dorind să-și mărească teritoriul în defavoarea vecinilor săi. La sfârșitul lunii iunie, guvernul de la București, condus de Titu Maiorescu, a decretat mobilizarea armatei în ziua de 22 iunie-3 iulie 1913, întrucât Bulgaria și-a atacat foștii aliați din primul război Balcanii. România a declarat război Bulgariei, arătul de forțele terestre și fluviale române, participând și aeromautica cu aerostație și aviație militară în acest al doilea război Balcanii. Deși, în cadrul acestui conflict, armata română a purtat un război fără lupte importante, un război în mișcare, și au suferit pierderi considerabile din cauza organizării deficitare ce a condus la izbunirea unei epidemii de hordere. Participarea aviației la cel de-al doilea război balcanic a fost unul dintre primele teste pe plan mondial în care aviația și-a demonstrat practici și convingători utilitatea în acțiuni de război prin misiuni de recunoaștere, inclusiv fotografii aeriene, dar și ca mijloc de difuzare a unor materiale de propagandă. De adresate populației civile adverse. Conduita exactă și eficientă a aviației militare în acest conflict este astăzi exemplu elogvent al valorificării imediate a puterei aeriene în putere armată, fundament de politică internațională ce a așezat România pe prim planul actorilor geopolitici din centrul și sud-estul Europei, pacea încheindu-se la București. România a intrat în tumultul primului război mondial în data de 15-27 august 1916. Entuziasmul general s-a dovedit nerealist. Au fost defecțiuni pe frontul sudic, a avut loc eșecul ofensivei române din Transilvania în urma contraatacului trupelor puterilor centrale din luna noiembrie anului 1916, când trupele inamice au pătruns în Ortenia, îndresându-se spre București. Concomitent, forțele centralelor aflate în Bulgaria au trecut Dunărea la Zimnicea, amenințând flancul sudic. De aceea, Marele Cartier General Român a dat ordin pentru organizarea defensivei pe aliniamentul nașlov pe un front de 120 de kilometri. Însă, soarta bătăliei pentru București, 16-29 noiembrie, 20 noiembrie-3 decembrie 1916, a făcut ca trupele românie să fie nevoite să se retragă, capitala fiind ocupată de către inamic în data de 6-19 decembrie 1916. După victoriile puterilor centrale, statul român fusese redus la teritoriul câtorva județe din Moldova. La începutul anului 1917, trupele române au primit ajutor din partea aliaților, armata fiind readusă în dispozitiv de luptă. Această stare era cu atât mai necesară, cu cât planurile comandantului german von Mackensen pentru anul 1917 vizau cucerirea Moldovei și destutrirea totală a României. Armata română a dat proba calităților sale în triunghiul de foc mărăști mărășești Uituz. rezistența armatei române stabilizând frontul și rămânând aproape neschimbat până la sfârșitul conflagrației. Neratificându-se pacea de la București, armata română a fost remobilizată pe 11 noiembrie 1918, a eliberat Transilvania și a participat fiind învingătoare în campania anului 1919 din Ungaria împotriva bolședismului recent apărut pe harta europei.
0: Ascultați podcastul Raiduri în Istorie, cu Marius Adrian Nicoară, numai la Supersonic Radio.
1: În cel de-al doilea război mondial, în operațiile militare pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord, 22 iunie 26 și 1941 și cucerirea Odesei la 16 octombrie 1941, forțele terestre, navale și aeronautica română au desfășurat acțiuni militare complexe. A revenit aviației române misiunea de a deschide ostilitățile în dimineața zilei de 22 iunie 1941, când aviațele de recunoaștere, de bombardament și de vânătoare au trecut frontiera râului, put la ora 4. Operația de la Odessa a fost una dintre cele mai importante din campania armatei române din anul 1941. Înfrângerea și evacuarea trupelor sovietice din zonă a asigurat cel puțin trei importante consecințe de ordin militar la acea dată. A consolidat siguranța punctelor sensibile de pe teritoriul românesc, îndeoseb zona petroliferă de la Poiești, podul de la Cernavodă, porturile Surina și Constanța. A eliminat posibilitatea de acțiune a forțelor sovietice în spatele frontului drept al trupelor germane și române care acționau în zona Mării de Azov și în nordul Crimei. Prin imobilizarea în Odessa a peste 100.000 de militari sovietici și a unor forțe de aviație, precând și a majorității flotei de război din Marea Neagră, a creat mari posibilități de acțiune forțelor germane, care au înaintat spre circa 450 de km până în apropierea Donului, contribuind indirect la încercuirea inamicului sovietic din zona de sud și sud-est de Kiev. ceea ce este un fapt deosebit de important, chiar decisiv pentru situația militară a vremei. În timpul cele de a doua confragație mondiale, întreaga Marină, sub conducerea Comandamentul Marinei Regale, și-a adus un aport considerabil în susținerea efortului general de război, edificatoare în acest fiind acțiunea din 26 iunie 1941, când, în fața orașului Constanța, artileria distrugătorilor Mărșeștilor Regina Maria și bateria de coastă au respins incursiunea navelor sovietice, liderul Masva, nava comandant de flotilă fiind scufundat, iar distrugătorul Harkov avariat. Trecerea Anistului de către Armata română în vara anului 1941 s-a impus ca necesitate stringentă sub raport politic și militar. După război, în pofida acestei realități, România a fost pedepsită pentru acțiune, atât prin Convenția de Armistițiu 12 septembrie 1944, cât și prin Tratatul de Pace. Problematica a fost și a rămas însă amplu controversată în istoriografie. Abia recent, studii istorice românești abordează pentru prima dată frontal această problematică. Așadar, trupele române au participat la toate acțiunile militare de la flancul sudic al frontului germano-sovietic, deși cu o contribuție relativ mică, la început, în iarna anului 1941 și prima parte anului 1942, datorită efectivelor reduse, înapoiate în țară pentru refacere. Au fost deosebit de importante bătălia de la Marea de Azov din toamna anului 1941, bătălia de la Nord de Kharkov în iarna anului 1941-1942, operațiile militare din Crimea din iarna anului 1941-1942, operațiile militare din Crimea din vara anului 1942, bătălia de la Cherci între 8 și 16 mai 1942, bătălia de la Sevastopol 7 iunie 1 iulie 1942, pentru că apoi să se înscrie în ofesiva germană din vara anului 1942, faza urmăririi inamicului 8 iulie 10 septembrie 1942. O altă acțiune deosebit de importantă a constituit evacuarea pe calea mării și a aerului a trupelor române și germane din peninsula Crimea, în cadrul celei mai mari operații aeronavale organizate și desfășurate în Marea Neagră. În numele de cot Operația 60.000. De loc întâmplător, Comandamentul Marinei Regane, întreaga marină, au fost obiectul citării pe ordin de zi pe armată, la fel ca și efectivele aeronautice militare române. După înfrângerea din fața Moscovei din anul 1941, un alt comandament german a înțeles că acțiunile militare pe frontul germano sovietic devin de vinde durată. Ca urmare, pentru vara anului 1942, planul de campanie german prevedea, la flancul sudic al acestui front, o amplă ofensivă asupra ca cu scopul de a ocupa zonele petrolifele grozne și Bac. Ca urmare, operația Stalingrad a devenit principala operație militară la flancul sudic al frontului german-sovietic și una dintre cele mai importante din anul de-al doilea război mondial. Această operație militară, desfășurată între 17 iulie 1942-2 februarie 1943, a cuprins două perioade distincte. Prima, între 17 iulie 18 noiembrie 1942, a constituit o operație ofensivă de amploare a trupelor germane și a aliaților acestea era operația albastru, din care făceau parte și trupele române. Cea de-a doua perioadă, între 19 noiembrie 1942 și 2 februarie 1943, care a cuprins contraofensiva sovietică, a transformată apoi într-o operație ofensivă de amploare pe întregul front de la centrul și subul dispozitivului germano-sovietic, cu consecințe decisive în celui de-al doilea război mondial. Aici au inclus operațiile din Caucaz, Cuban, Peninsula Taman, 1 februarie 9 octombrie 1943, apărarea și evacuarea Crimeei, cu amintirea operație de evacuare, 15 aprilie 12 mai 1944, ajungerea Frontului german sovietic pe Prut în martie 1944, cu stabilizarea așa 4 aprilie 20 august, pe aliniamentul Pașcani, Iași și Chișinău. Avea să urmeze actul istoric la 27 august 1944, când luptând cu toate Toată energia pentru apărarea țării în fața inamicului sovietic, armata română a aflat despre ieșirea României din alianța cu puterile Axei și imediata încetarea războiului cu Națiunile Unite, în seara zilei de 23 august 1944 la ora 22.35, în urma radiodifuzării proclamației către țară a regelui Mihai, acesta preciza că, din acel moment, încetează lupta și orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice precum și starea de război cu Marea Britanie și Statele Unite. Șeful statului român ordona astfel armate și chema poporul să lupte prin orice mijloace și cu orice sacrificiu împotriva celor care s-ar împotrivi hotărârii noastre liber luate și care nu atinge drepturile nimănui. Armata a răspuns rapid noi orientări politice și militare a țării, încetând într-o situație militară extrem de complexă, acțiunile militare împotriva forțelor sovietice, desprinzându-se din dispozitivul german, a fost un eveniment unic în desfășurarea cel de-al doilea război mondial. Reușita s-a datorat convingerii majorității armatei că în acele momente dramatice pentru țară, în care România trebuia să suporte concomitent puternica ofensivă sovietică pe front și bombardamentele necruțătoare ale aviației anglo-americane în zona de interior, războiul dus alături de Germania nu mai avea sens. Comunicat la radio, telefonic și înscris la trupe, proclamația către țara a regiului Mihai I preciza că România a acceptat al oferit de Națiunile Unite. A anunț și a fost interpretat de comandanții militari de pe front și de întreaga armată ca o înțelegere juridică de drept internațional al conflictelor armate, realizată conform uzanțelor vremii pentru încetarea ostilităților cu armata Roșie. Pe timpul retragerii nepregătite din Moldova, unitățile armate române au pierdut însă peste 100 de militari, tehnică de luptă, echipament și bagaje, economii și bunuri personale, deoarece sovietice au încheiat armistițiul ca act juridic abia pe 12 septembrie. Mai mult, s-au produs schimbări psihologice și emoționale fundamentale. De exemplu, cei suspecți, ca fiind comuniști și antigerman, au devenit respectați și au manifestat condiții suflete speciale, răzbunări, simpatii sau antipatii ideologice. Era așadar o perioadă de răstărmăciri ideologice, politice, sociale, de răbufniri psihologice și personale în cadrul armatei ca de altfel în cadrul întregii societăți. De asemenea, propaganda de război din timpul celei de-a doua confagrații mondială și-a făcut pe deplin treaba în tabera beligeranților. Poate tocmai de aceea, imaginea celui lat, la 23 august 1944, a jucat un rol important asupra evenimentelor. Analiza răsturnării imaginei dinamic amic în mentalul colectiv al Armatei române, al românului de pe front sau de acasă, ne apropie mai mult de faptul istoric real. Presa scrisă, radioul, persoanele publice, politicienii și comandanții militari au translatat imaginea, cuvintele, cheie și șabloanele ce se acordau germanilor către sovietici și invers ceea ce a făcut ca imaginea dure să se istompeze totuși destul de greu. Aliatul sovietic, imediat după 23 august 1944 și până către sfârșitul lui septembrie 1944, ne-a perceput ca adversari, manifestându-se ca atare și apoi destul de greu ca aliați. Defecțiunile care s-au produs în relațiile de comandament al armatei române cu cea sovietică țin nu numai de factorii politici, ci și de nucleul dur al imaginii negative al celor două armate. În afară de forțele terestre române, în sensul strict al confruntării aeriene, suscriem la aprecierea că a existat o bătălie aeriană pentru România a forțelor aeriene române, uneori mai dure decât bătălia ambi, care în sens istoric a fost purtată pe două fronturi, așadar în două etape. Prima an este împotriva formațiilor de bombardament americane, britanice și sovietice, 22 iunie 1941, 23 august 1944, iar cea de-a doua etapă în vest împotriva aviației germane și maghiare, 23 august, 25 octombrie 1944, aceasta de în urmă cu patru faze importante, iar apoi, după 25 octombrie până în 12 mai 1945, împotriva forțelor aeriene germane. În ambele campanii, contribuția părții române în forțe aeriene a fost substanțială, dusă cu o continuitate evidentă de un sistem aerian de luptă la nivel mondial egal cu al mai celebrilor noștri adversari, pe care deseori i-am învins în lupte aeriene, potate cu funcționare și stoicism. După acul istoric de la 23 august 1944 și până la 9 septembrie 1944, atributele conducerii la nivel strategic au fost îndeplinite de marele Stat Major Român. Principalele misiuni îndeplinite de armata română împotriva trupelor germane au fost precizate în directiva strategică emisă de noul șef al Marlui Stat Major, general de divizie Gheorghe Mihail. Misiunile constau în lichidarea tuturor forțelor germane af- în zona de competență a guvernului român în acel moment, regruparea armatelor 3 și 4 române de pe frontul sovieto-german din estul cerii și a corpului 1 aerian român, acoperirea frontierei naționale și a liniei vremelnice de demarcație impruse prin dictatul de la Viena din anul 1940, precum și pregătirea ofensivei eliberatoare în partea de nord-vest a țării. Operația de acoperire a frontierelor și a concentrării trupelor române sovietice în Transilvania a început la 23 august 1944, s-a desfășura până la 20 septembrie 1944, având inițial la dispoziție forțele și mijloacele Armatei 1 Române și ale Regiunii 1 Aeriene, aceasta din urmă contopită la 1 septembrie 1944 cu Corpul 1 Aerian Român. Operația militară cu valoare strategică, dusă sub Comandament Militar Național, a constat în zădărnicirea eforturilor militare germane și maghiare de a se fixa pe coronamentul Carpaților și pe apărarea linii vremelce de demarcație română-maghiară stabilită de dictatul de la Viena, prin care armata română deținea un vast cap de pod la nord de Carpații Meridional și în câmpia a țării la nord de Carpații Occidentali.
0: Ascultați podcastul Raiduri în Istorie cu Marius Adrian Nicoară numai la Supersonic Radio.
1: După prăbușirea frontului din estul României, unitățile în ale armate 6 germane au luptat cu disperare împotriva unui inamic net superior pentru a scăpa zdrobirea totală, unitățile din o oblogea reușind să se regurbeze în Bulgaria. Ceea ce a mai rămas din armata o germană în ultimele zile ale lui August 1944, s-a luptat pentru trecătorile din munții Carpați, mai ales ale Carpaților orientari, pe care le doreau ca barieră în fața sovieticilor. Regruparea germană a fost completă la 29 august 1944. Grupul de armate Ucraina de Sud subordonându-se Armata 2 Ungar. În favoarea acestei regrupări, aproape miraculoase, a fost nu numai bariera munților corpați, dar și greșeala de concepție strategică a comandamentului superior sovietic care a îndreptat ambele fronturi ucrainene mai întâi spre Muntenia, apoi spre Bulgaria și abia după aceea spre Transilvania. Atributele conducerii la nivel strategic a organismului militar erau îndeplinite de marele stat major român și au adus în tabăra Națiunilor Unite 1.100.000 de militar, 50 de divizii operative și de instrucție, 71 de nave maritime și fluviale mai importante, 71 de escadre de aviație cu 1.646 de avioane, din care 508 de luptă, armata română devenind a patra forță militară ce lupta împotriva militarilor axei. După victoria insurrecției, în prim plan a trecut obiectivul de săvârșire eliberării teritoriului românesc vremelnic ocupat, în capul de pod strategic deținut ferm de trupele române în sudul Transilvaniei și în Banat, inițiindu-se o vastă deplasare și concentrală de forțe armate române și ulterior sovietice. În acest context, trupele sovietice au accedat în câmpia română, ajungând la 30-31 august 1944 la București, continuând înaintarea spre vest către granița româno iugoslave Deplasarea lor s-a desfășurat cu mare rapiditate deoarece nu au întâlnit o rezistență germană în această cale. În 5 zile, sovieticii au străbătut distanța de la București la drubetul Trun Severin prin Craiova, adică peste 320 de km. La începutul cooperării militare române-sovietice în cel de-al doilea război mondial, subordonarea Marilor Unități Române a dus la o periculoasă suprapunere de dispozitive și de responsabilități, până când Marile Unități Sovietice au fost regrupate în fâșii de acțiuni proprii. Dificultățile de cooperare au fost, în principal, datorate deosebirilor esențiale de doctrine militare. Pe 12 septembrie 1944 s-a semnat Convenția de Armistițiu a României cu Națiunile Unite la Moscova. În baza acesteia, cele două armate au devenit oficial. Aliate. Clauzele militare ale Convenției de Armistițiu prevedeau ca operațiile militare din partea forțelor armatei române, inclusiv a forțelor navale și aeriene, împotriva Germaniei și Ungariei, să fie purtate sub conducerea generală a înaltului comandament aliat sovietic, punându se la despoziția acestuia de folosință pe durata armistițiului și a tuturor construcțiilor și instalațiilor românești, militare, aeriene și navale, porturi, cheierul cazări, magazii, câmpuri de aviație, mijloace de comunicație, stații meteorologi. Generalizând ofensiva pe întregul front, Armata patru Română a restrâns între 9 și 20 septembrie 1944 trupele inamice la nord de râurile Arieș și Mureș, între orașele Târgu Mureș și Turda, creând totodată, prin ofensiva Corpului de Munte, pe direcția Sfântă Ghiodii Odorhei Târgu Mureș, condiții favorabile de acțiune. Misiunile de sprijin aerian apropiat au fost acțiune aeriene împotriva țintelor afate în imediată apropiere a trupelor proprii și au necesitat o perfectă coordonare a focului și a mișcării cu forțele terestre. Prin felul în care a sprijinit acțiune terestră din zona Păuliș, Ghioroc și Miniș, și pentru rezultatul opțiune în luptă, Corpul 1 aerian român a fost citat prin ordine de zi numărul 2 din 20 septembrie 144 a armatei române, în care se arată unitățile corpului aerian în disprețul numeroaselor mijloace aeriene inamice au bombardat și mitraliat tancurile și blindatele care amenințau să se răstogălească peste infanteriștii noștri. A fost ultima perioadă de activitate operativă independentă până la subordonarea efectivă a mari Unități Aeriene, Armatei 5 Aeriene Sovietice. Ca urmare a luptelor 300 și aeriene desfășurate în a doua jumătate a lunii septembrie 1944, alinamentul frontului din România cu o dezvoltare de circa 800 de kilometri forma un mare arc de cer cu l spre sud-est în fața munților Rodnei, Bârgăului și Călimanului de-a lungul cursului superior și mijlociul Morreșului, pe Arieș și pantele din nord de ale masivului Bihor până la sud de Oradea. Apoi descria o bucă largă spre Inamic, urmând traseul frontierei româno-ungare și parțial româno iugoslavă În dimineața zilei de 6 octombrie 1944, trupele sovietice și române, aflate la centrul frontului ucrainean, au trecut la ofensivă pe direcția arad ceap La 9 octombrie 1944, au trecut la ofensivă și trupele ariate la flancul drept al frontului 2 ucrainean din Transilvania pe direcția Turta Carei. Din cauza loviturilor puternice primite și Amenințarea de a fi încercuit prin înaintarea forțelor din Francul Stânga al Frontului spre Debrețin, inamicul din Transilvania a fost isilit să se retragă spre nord-vest. Atunci, pe 25 octombrie, a fost eliberat ultima palmă de pământ românesc aflată sub control inamic, ceea ce face ca asta să se sărbătoarească de fiecare dată în fiecare an ziua armatei române. În noua etapă de luptă din cel de-al doilea război mondial, Armata Română a luptat din nou dincolo de frontiere naționale, de data aceasta alături de Națiunile Unite la vest pe teritoriul Ungariei, al Cehiei, Slovaciei și Austriei. În lupta împotriva armatelor germane și ungare pe teritoriul maghiar, între 8-30 octombrie 1944 s-au desfășurat acțiuni în cadrul operației Debrețin, iar după această dată până la 20 decembrie 1944 în cadrul operației Budapesta. Armata Română a dus cu succes și cea de-a doua campanie militară din cel de- cea din vest, eliberând prin lupte grele atât spațiuri românesc cât și teritoriile ce aparțin astăzi Ungariei, Cehii, Slovaciei și Austriei.
0: Ascultați podcastul Raiduri în Istorie cu Marius Adrian Nicoară numai la Supersonic Radio.
1: după 1989, în vederea procesului de aderare la structurile de securitate euroatlantică, confirmat prin apartenența la NATO în 2004 și Uniunea Europeană în 2007, a fost întreprinse ample eforturi naționale pentru restructurarea, reformarea și modernizarea armatei române, cu scopul de a crea o forță credibilă, unitară și profesionistă, dotată cu armament modern, capabile să îndeplinească un spectru larg de misiuni, adaptat atât nevoilor de apărare teritorială, cât și celor de proiectare a forței pentru asigurarea a securității și stabilității în interiorul și în afara spațiului euroatlantic. Astăzi, Armata României este garantul independenței, suveranității și integrității teritoriale a țării. Totodată, ea participă cu efective la diverse misiuni internaționale de sluginire a păcii sau umanitare, de combatere a terorismului. Misiunile sunt desfășurate sub egida de NATO, ONU și UE sau fac parte din angajamente de tip Coaliție Internațională. Astăzi, România este o țară membră, respectată și apreciată, participând încă din anul 1990 la acțiuni militare, parteneriatul strategic al României cu Statele Unite, statutul său de membru al NATO și UE, reprezintă cei trei piloni ai politicii sale de afaceri externe și ai politicii sale de apărare. Pe de altă parte, un aspect esențial reflectat în politica noastră națională de securitate și apărare, reprezintă situația de securitate din regiunea Mării Negre, având în vedere relevanța strategică a acesteia atât prin securitatea și stabilitatea europeană, cât și pentru NATO. Dinamica arhitecturii de securitate la nivel regional și internațional, amplificată de contextul complex generat de pandemia COVID-19, reprezintă un factor care impune continuarea procesului de modernizare a armatei române, atât prin îndeplinirea obiectivelor de apărare, cât și securitatea la nivel național, cât și prin îndeplinirea obiectivelor asumate la nivel aliat și partenerial.
0: Ascultați podcastul Raiduri în Istorie cu Marius Adrian Nicoară numai la Supersonic Radio.
1: La finalul acestui podcast putem concluziona că la baza procentului ridicat de încredere acordat astăzi de națiunea română armatei sale stă șirul milenar de lupte susținut de aceasta pentru propășirea naului românesc. Totodată, armata României contribuie în mod direct la creșterea credibilității și prestigiului țării noastre în lume, dovedind de-a lungul timpului că este factorul fundamental în consolidarea stabilității, securității și încredere, ceea ce ne-a permis să acționăm responsabil și să ne îndeplinim misiunile și angajamentul în cadrul Alianței Nord-Atlantice și la la implementarea politicii de securitate și apărare comune în Europa, prin participarea la misiuni comune de a terorismului internațional, precum și prin promovarea și contribuția la securitate și stabilitate în regiune. Ca bibliografie am folosit Fondul Arhivelor Militare Române, Bașela Săvască Enciclopedia, ediția a 3, a tom 24, cartea 1, Documente privind istoria militară a poporului român 23 31 august 44 volumul 1 1 3 septembrie 1944 volumul 2 București 1980 Istoria Vlăcăi vaienei sovietice sauzeumește 1944 45 Moscova 61 Institutul de teorie și istoria militară a României Colegiul de volumul 2 la editura militară România în războiul anti Constantiniu Florin Ilie Schipor, trecerea anistrului 141, 41 o decizie controversată la editura Albatros, Duțul Alexandru, în de și Armata Roșie, editora Enciclopedică București 2000, Marcu George, coordonator, Enciclopedia Bătăliilor din Istoria Românilor, editura Meronia, București, 2011, Mocano Marin Radu, România, Marile Sacrificat al Celui de-al Doilea Război mondial, editura Arhivelor Statului, București, 1994, Nicoară Marius Adrian, aeronautica română în campania din vest, București, Universitatea Națională de Aparare, 2007, și articolul lui Constantin Hlihor, 23 august 1944, răsturnarea imaginei adversar aliat în mentalul armatei române. Revista Document, boletiva arhivelor militare române, anul 8, pagine 37-40. Până la următorul raid,
0: vă doresc un cer senin și binevoitor! Ați ascultat podcastul Raiduri în Istorie cu Marius Adrian Nicoară, o producție Supersonic Radio.